0: Bienvenidos a una sesión de Este Lado de la Historia, hacia una guía alimentaria. ¿Qué relación tiene la vida cotidiana, el proceso histórico de nuestro país y la salud? En la sesión de hoy y de Este Lado de la Historia, tiene un acercamiento a esta pregunta. Aunque tú no lo creas, la relación es muy estrecha. La formación de nuestra nación, la relación con otros países, el intercambio comercial, entre otros factores, son influencia para los hábitos alimenticios que los mexicanos practicamos hoy en día. Si estos son poco saludables, las enfermedades incrementan, generando con ello un problema de salud pública, por lo tanto, un problema social. Nuestro país, México, como tierra origen de cultura milenaria, es portador de numerosos productos alimenticios que son parte de nuestra dieta cotidiana. Algunos ejemplos son el frijol, maíz, jitomate, calabaza, chile, vainilla, cacao, nopal, entre otros. Sin embargo, la producción agrícola se ha modificado a través del contacto con otros países y civilizaciones. Sin duda, uno de los procesos que alteraron sustancialmente los hábitos alimenticios fue la llegada de los españoles y la conquista de las tierras tenoscas, dando paso a una variedad de productos, proteínas, carbohidratos, variedad de frutas y verduras así como diversas formas de preparar los alimentos. Podemos decir que la gastronomía mexicana se enriqueció, pero los excesos siempre han sido poco favorables. Es bien sabido que el campo es una de las principales fuentes de producción de alimentos. Durante el siglo XX, el despojo de la tierra a campesinos y el abandono económico al campo por parte de los gobiernos postrevolucionarios generó que muchos campesinos migraran a la ciudad, provocando con ello una crisis en el campo. La vida cotidiana se empieza a hacer hacia afuera. Los supermercados desplazan a los abarroteros locales. Tiendas como Comercial Mexicana y Ahorrerá. Surgen marcas como Kellogg's, Maizoro y Gerber se ubican como etiquetas alimentarias de confianza. Hacia 1950 se populariza el consumo de pollo como alimento. Se apostó entonces por la industrialización. México tuvo un crecimiento urbano, se transitó a estilos de vida más citadinos. Proliferaron los centros comerciales. La alimentación se empezó a transformar. Productos enlatados, comida rápida y con alto contenido energético fueron comunes. De repente, todos en la ciudad corrían. La distancia del trabajo a la casa era lejana, por lo que el consumo de tacos... Refrescos, tortas, tamales, atoles, antojitos, en una acelerada mañana, se convirtieron en la opción. Pizza, hamburguesas, hot dogs, papas que no son francesas, comida china que tampoco es china, entre otros. Así se fueron modificando los hábitos en la población mexicana. Las formas de consumir alimentos cambiaron, de estado a estado, de ciudad a ciudad. Las grandes ciudades representan mucho más retos. Hacia 1990, México cambia de modelo económico. Pasa del estado benefactor al neoliberalismo, que es el modelo actual de nuestro país y de la mayoría de los países en el mundo. Entre los postulados del neoliberalismo está la libre competencia y relación comercial, la participación del capital privado en la economía y la privatización de los sectores estratégicos. Ello generó el fenómeno cultural y social, la globalización. De esta manera, Hoy en día proliferan una gran cantidad de marcas y empresas transnacionales en todos los rubros, incluyendo el de los alimentos. Una manera de identificar esto en nuestra vida cotidiana es imaginar la organización de una plaza comercial. Además de las diferentes tiendas y múltiples marcas, pensemos en el área de alimentos. Una gran variedad se presenta, pero son productos altamente procesados y con pocos nutrientes. Ante este estilo de vida y consumo desmesurado surgen enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, cáncer y problemas hormonales. De acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, la población en México es de 126 millones 14.024 mexicanos. Los estados con mayor población son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Sí, Veracruz es uno de los estados con mayor población. A mayor población mayores necesidades como vivienda, salud, educación y servicios públicos. A finales de 2019, el mundo se vio agitado por un nuevo virus. La enfermedad ha sido denominada COVID-19. Hacia marzo de 2020, las actividades al espacio público se redujeron. Se estableció el confinamiento voluntario. Miles de familias dejaron sus actividades cotidianas y el desplazamiento, modificando con ello las actividades del día a día, entre ellas la alimentación. Los espacios para recreación y actividades físicas se cerraron. Muchos habitantes abandonaron su rutina de entrenamiento físico. Las actividades domésticas, profesionales y escolares en casa incrementaron, generando con ello que los hábitos alimenticios cambiaran. Por un lado, la comida chatarra, refrescos, harinas refinadas, azúcares, pizza, entre otros, se convirtieron en una opción para calmar el hambre y las reacciones de ansiedad ante una nueva realidad. Pero también ha habido un cambio en los tiempos para consumir alimentos nutritivos, cambiar hábitos y dar paso al mayor consumo de verduras, carne, pollo y frutas, así como bajar el consumo de azúcar y hacer ejercicio en casa. Se trata de lograr una alimentación balanceada, por sí sola, la alimentación no es el único cuidar nuestra salud, pero sí el fundamental. Además de la alimentación, debemos poner atención a nuestra calidad de sueño, a las relaciones person personales, al ejercicio, al cuidado de nuestros pensamientos, al fomento de nuevas habilidades y a la identificación de nuestras emociones por un estilo de vida saludable, alimentación moderada, natural y sana. Esto fue Del Otro Lado de la Historia.